0: Ahoj, vítej v ICA, vítej dneska večer v kostele na lodi. My jsme v posledním díle série Ukranená identita a my občas jako lidé, nevím, jak to prožíváte vy, ale já občas pocítím takovou krásnou vnitřní touhu po něčem lepším. Třeba když vidíme nějaký stělesněný ideál, nebo když vidíme nějaký ideální pár. Třeba včera tady se dva kamarádi Tonča s Vojtou brali a, a říkal jsem si, jo, všechny ty dívky, které, které tam stojí, jsou ještě svobodné, ale už se drží nějakého kluka jako za ruku. Tak jsem si říkal, těmhle klukům jsme zrujnovali jejich budoucnost, protože ta holka teďka viděla ideál a ten kluk bude muset přeskočit vysokou laťku. A my někdy, když vidíme něco takového krásného, tak po něčem takovém zatoužíme. Zatoužíme po něčem, čemu Bible říká ovoce ducha. My můžeme zatoužit po něčem, čemu se říká láska. Protože si mnozí lidé, a věřím, že mnozí z vás, Přejeme vít milování a sdílet s někým takovou, takovýhle krásný cit. Nebo ovoce ducha, jako je radost, pokoj, trpělivost. To je taková ta modlitba toho netrpělivého křesťana. Bože, dej mi trpělivost teď hned. Nebo my toužíme po takovém ovoci, jako je laskavost, dobrota. My toužíme po to, aby někdo nám byl věrný a chceme se někomu věrně vydat. Je tady ovoce, které se jmenuje tichost nebo sebeovládání. A my zatoužíme po nějaké takové krásné věci, nebo třeba i usilujeme, ale po nějaké době polevíme. Nevím, jak se to děje vám, ale člověk prostě, já se jakoby, něco se mi zalíbí, tak já se jako zasnažím a pak zapomenu nebo ztratím sílu, tu vytrvalost A ze začátku, když se nám něco takového stane, tak my se třeba, když to zjistíme, že jsme polevili, že už jsme si něco zaslíbili, že to budeme jako dělat a pak zjistíme, že to neděláme, tak ze začátku se nám stane, že když to zjistíme, že se trošku naštveme. A při nějaké vhodné příležitosti pak znova zabereme a jak se o tohle opakovaně snažíme a pokoušíme se o něco, o něco lepšího ve svém životě, tak časem už se dostaneme do bodu, kdy nejsme naštvaní. Ale smíříme se s tím a v naší hlavě, v našem v vlastním srdci, v našich vlastních myšlenkách se nám uhnízdí tahle nová myšlenka. A ta myšlenka je, tak to se dá dělat. Prostě už jsem takovej. A možná ne ve všem, možná ne vždycky, ale víc a víc se postupem času smiřujeme s tím, že některé věci ve svém životě prostě nedokážeme změnit. A právě tahle myšlenka, jsem už prostě takovej, je lež. A přesně tohle víc, než jakákoliv jiná vě, lež, když jí věříme, tak způsobí, že náš život se podle toho zařídí a jako by to byla pravda. A stane se to naší novou identitou. A my si říkáme, prostě už jsem takovej. Na dnešní večer mám tady otázku, ale vím, že jsou tady taky strandisti, takže věřím, že mi taky podpořím. Kdo z vás věří, že dnes je na země kouli živý Tyrannosaurus Rex? Výborně, díky, takže jsme ho identifikovali. Pamatujte si přibližně to místo ve tmě? Protože určitě se mnou bude dneska i víckrát spolupracovat. Takže, když teda nevěříme tomu, že by byl, dejme tomu, že by náhodou byl. Kdo z vás si myslí, že by bez bez povšimnutí, bez zásahu hasičů, policie, odchytové služby, pejsků, kočiček a dalších zvířat bez zásahu armády, by se takovýhle metrový terenosaurus rex pohyboval v podzemní garáži obchodního centra. Tak, výborně, děkuji. Mně to něco stálo, ale zas tak drahý nebyl. Takže, když na tom nemáme takovou schodu ve většině tedy, tak pojďme se podívat na jedno krátké video. Opening doors, I think. Here she comes, here so she, she, she comes. comes. She's walking around. She has not seen us. She's walking around the corner. Oh god. Oh god, this is this is to be huge. This is to be huge. She's got back to it. She's, she's she's missed it. Go new, go new, go. Go go go. The biggest... Kdo z vás to prožívá? Ahle poslední paní, já jsem toho videou ustřihla, poslední paní něco nestihla a stala se má máme Lež, které uvěříme, nás ovlivní stejně, jako by to byla pravda. A poštol Pavel píše o našem boji, který bojujeme proti takovéhle lži v našich myšlenkách. A on píše, my lidé žijeme sice v těle, ale nebojujeme, nebo my věřící lidé žijeme sice v těle, ale nebojujeme podle našeho těla. Zbraně našeho boje totiž nejsou tělesné, ale jsou od Boha a mají sílu k boření hradeb. A ještě se tady píše, že těmi zbraněmi boříme výmysly. V naší hlavě z těch výmyslů vznikají jakési hradby které někdy těžko překonáváme. Jsou to takové myšlenkové pevnosti. A mám na mysli samozřejmě celý seznam myšlenkových pevností a teď bych je postupně s náma prošel. Třeba myšlenky o našich financích. Například. Jo, Honza, hm. tento s penězma umí. Já nikdy nebudu umět vydělat to, co on. Nebo, znáš to, člověk se snaží a na konci měsíce se ptáš, kam se podělí všechny moje prachy? Ráno tady byli manželský páry, takže manželky řekly, já vím kam. <laughs> by mi pomohlo naučit se dělat rozpočet, ale já to neumím. Prostě už jsem takovej. Nebo, to je taky dneska možný, Dluh se nikdy nezbavíš. Taková je prostě doba. Někdo řekne, když začnu myslet na to, co ty věci stojí, tak se dostanu do deprese, takže na to radši ani nemyslím. Někdo může se přiznat takovému pocitu a může říct, jo, když dojde na peníze, tak mám pocit, že to s penězma prostě neumím. Že jsem s penězma tam, kde jsem a že už se to prostě nezlepší. Nebo můžeš mít nějaké myšlenky o stazích. To se bude týkat mnohých z nás dneska večer. Říkáš si, já měl vždycky problémy s lidma. Lidi nejsou moc přátelští. Oni se se mnou, nikdo se se mnou moc nekamarádi. Ale sponěn, ne tak upřímně, jak já bych si přál. Nebo já se nikdy neprovdám. Nebo neožením. Neumím navazovat stahy, a když už mám vztah, tak se brzo rozpadne. Tolikrát už jsem se spálil nebo spálila. Já už prostě lidem nedokážu věřit. Nebo nejsem až tak emocionální. Neumím dát své emoce najevo. Lidi mi prostě nerozumí. Nebo partner mi prostě nerozumí. Kdo z nás se dokáže najít v téhle oblasti, jako že to je tvoje myšlenková pevnost, se kterou nedokážeš ve svém životě pohnout a říkáš si, že takhle to prostě je, takhle to prostě bude a už se to v mém životě nikdy nezmění. Co třeba naše návyky, nebo zlozvyky, nebo někdo má i dobrozvyky, ale do těch nemusím tepat, že je to v pořádku, jako jestli máte dobrozvyky, nechte si je, ale třeba někdo z nás si řekne, když si sednu za počítač, tak za chvíli zjistím, že oběhlo sedm hodin a že nestihnu udělat jeho práci, kterou jsem si naplánoval. Nebo některý lidi sází peníze, nemůžou se toho zbavit. Někdo se dívá na internetu, na stránky, na které by se dívat neměl a říká si, no já vím, že bych neměl, já vím, že to nepomáhá, že to škodí, já nechci, ale já se na to znovu musím podívat a znovu a znovu a nedokážu přestat. Nebo máš nějaký jiný zvyk, který ti komplikuje život a nedokážeš přeznat, přestat. A říkáš si, prostě už jsem takový. Nebo se smířil s nějakými postoji. Můj postoj je prostě od přírody negativní. Takový prostě jsem a tak narodil. Nebo to se bude týkat přibližně poloviny z nás. Patřím k vám, takže vám úplně rozumím. Jsem typ, co je ráno mrzutej. A dokud, dokud se jako trochu nerozehřeju. Nebo, dokud se trochu nenajím internet, třeba někdo, někdo, nebo no jo, to víš, takhle oni mě vychovali a teď už to nedokážu změnit. Oni, moji rodiče byli takový. Jo, dobrý, někdo se našel taky díky. <laughs> nebo se smířil s určitýma věcma ve svém duchovním životě a říkáš, no víš, jeden den já jsem načenej věřící a druhý den jsem takový Važný. Jo, to já už se tolikrát zařekl, že si budu číst Bibli každý ráno, aspoň chvilku a po pátý dnech zjistím, že čtu každý ráno noviny. A ostatně jako by hořeli pro Boha. Ale já se do toho nějak nedokážu vpravit a tak moc bych si to přál. Pro mě je vždycky tak těžký důvěřovat Bohu. Možná si to dneska večer ty. Nebo jsou ve tvoji mysli hradby zmyšlenek o tom, jak vypadá tvoje tělo. No, tak vypadám tak, jak vypadám. No. Jako nenávidím se za to, jak vypadám. Že holky někdy prostě ví, řeknete, jsi krásná, mladá, hubená, a ona řekne, pff, v hlavě jsem tlustá, ošklivá. Taky to řeknete znovu a ona v hlavě si řekne znovu, jsem tlustá, ošklivá. Prostě si o sobě myslím, ne jinak, tomu musí být jiný hlas, že? Prostě si o sobě myslím a nemá cenu se snažit myslet o sobě jinak. Dobře, tak aby dívky jsem vysvobodil. Nenávidím lidi s vlasama. Já je mám jenom na hrudníku a ne na hlavě. Nebo s tím že se určitě budete i někteří identifikovat. To je pro mě hrozně snadný. Nedokážu se, z... Nedokážu se zvednout ze židle, abych udělal něco pro svoji kondičku. A když vidím jídlo, tak ho prostě musím sníst. A když ho nevidím, tak ho najdu. Tohle ani Bůh nedokáže změnit. Máš někdy podobné myšlenky? Ano, vy se smějete tomu, že já to tak prožívám, nebo že vy to tak prožíváte spolu se mnou, ale v každém případě některých z nás se to týká. Občas my jako věřící používáme takovou frázi. Dneska jsme ji taky trochu použili. Říkáme, pojďme uctívat Boha. Často to říkáme ve spojení s chvílí, právě s tou chvílí jako dneska, kdy jdeme zpívat Bohu písničky s nějakým křesťanským textem. Ale Boha uctívat Boha neznamená jenom mu zpívat. Zkus si to představit, že nějaký chlapec, prostě je to krásný, on se zamiluje do dívky a tak jako jí řekne tu báseň, že? Dejme tomu, že to nebude ani trapný a že se to podaří a že ona bude dojatá. Nebo že jako nějakou písničku a bude to dávat hlavu a patu a nebude to úplně falešný. A nebo to bude falešný, ale ona ho miluje a tak prostě mu to zbaští i s navijákem. A... Ale když potom spolu někam jdou, oni ji ne- ne- nepodrží židy, on ji neotevře dveře, nepodílí se s ní o zákuse, když jedou na dovolenou, tak si vybere ten takový výlek, který je podle něj na motorkách s motorkama a s kamarádama. Prostě. A... Myslíte si, že takový kluk opravdu uvnitř stí nebo uctívá takovou dívku? Protože uctívání není jenom to, že někdo řekne nějakou básničku nebo písničku. A my jako následovníci Ježíše jsme někde v minulosti řekli, ano Ježíše, já ti dávám svůj život a chci tě následovat po zbytek života. A mysleli jsme to vážně, a já ti věřím, že jste to myslel vážně. Ale pak nám postupně, dodatečně dochází, že Ježíše můžeme následovat ještě v téhle oblasti svého života, ještě v oblasti financí, že ho můžeme následovat ještě v oblasti vztahů, že ho můžeme následovat tady a tady. A objevujeme oblasti, o kterých jsme neměli ani tušení, různé svoje postoje, kde by Ježíš se mohl stát králem. A my při čtení v Biblii procházíme tu pomyslnou mapu našeho života a říkáme si, tak já bych Bože ti chtěl dát, i tu, tuhle oblast svojich peněz. A chtěl bych tě uctívat i v oblasti peněz. Já tady nakreslím korunku, kdyby to nebylo poznat, že ty jsi Ježíši králem v téhle oblasti. A pak si řekneme, Ježíši, v mojí práci já bych tě rád dal víc místa. Chtěl bych, abych se za tebe nestydil před svýma kolegama, chtěl bych si najít uprostřed práce nějaký tichý místo, kde pár minut budu moct se modlit za svoje kamarády a kolegy v práci a chci, aby si i v mojí práci byl králem v mojho života i v téhle oblasti. A pak přijde třeba internet a říkáš si, já bych chtěl, Ježíši, aby si vládnul i v oblasti mojho internetu a najednou zjistíš, že to nejde, že už se stolikrát snažil v té oblasti něco změnit. Třeba to i to otevřu. A to otevřu. To je, jsem seho nejpřeci, ne. A říkáš si, Ježíši, aby jsem chtěl, aby jsi byl vládcem, aby si ovládl i to, jakým způsobem užívám internet a najednou zjistíš, že to nedokážeš, protože jsi už tolikrát snažil a zjistíš, že ve tvém životě, ve tvých myšlenkách je pevnost, která nejenom, že ty sám s ní nedokážeš bojovat, ale seš v situaci, když si říkáš, Já snad ani nedokážu před Ježíšem tuhle pevnost zpřístupnit ani Ježíši. Já možná ani nedokážu, nemám odvahu říct Ježíši, převezmi vládu i nad touhle oblastí. A středověké hrady a pevnosti vznikaly z jednoho prostého důvodu. Oni měli zabránit tomu, aby ta utočící armáda nemohla pronikat do dalších oblastí. A přesně tohle se někdy děje v našem životě. Že nějaká pevnost v našich myšlenkách začne bránit pronikání vlivu Ježíše Krista do našeho vnitřního života. Ale naštěstí se v historii ukázalo, že každý hrad lze dobít, když se zvolí správná strategie. A prvním krokem dobré strategie, jsem připravený, nebojte se, to je jasný, dobrá strategie přiboření pevnosti v našich myšlenkách je ten první krok, že si podmaníme svoje myšlenky. A poštol Pavel ve svém dopisu do Korintu křesťanům píše, naše zbraně, které používáme my věřící, jsou duchovní. Jaké jsou to zbraně? On píše, je to štít víry, je to pás pravdy, je to pancí spravedlnosti, je to helma spasení, je to meč ducha, tedy božího slova, jsou to boty připravenosti podělit se o dobrou zprávu s Ježíšem Kristem, s, s někým dalším. A těmihle zbraněmi, on píše, těmihle duchovními zbraněmi, my boříme výmysly i každou nadutost, která se staví v našem nitru a v našem životě proti poznání Boha. A těmihle zbraněmi my podmeňujeme, co podmaňujeme každou myšlenku. Poslušnosti Kristu. Jsem před několika lety mě požádal jeden muž, kamarád, jestli bych mu pomohl udělat obnovení jeho manželského slibu, protože už byli dlouho ma- delší dobu v manželství a on si říkal, něco bych rád udělal pro svoji manželku, něčím bych ji rád překvapil. Já mám rád lumpárny, takže až vás nějaká napadne, určitě můžeme spolu nějakou spáchat. A on teda domluvil, že uděláme tuhle obnovu manželského slibu. Takže to vypadá jako svatérní obřad. Pozvete si ty svoje kamarády, hosty, dokonce třeba i rodinu. A manželka by se to nedozvěděla, ale aby se teda oblékla hezky nějak, tak jí řekl, že půjdou na školení spolu, takže se musí hezky obléknout. A e, i když to nevěděla, tak přece jenom už to byla dospělá žena, už byla několik let vdaná. Navíc to byla žena, takže ona ženy mají takový speciální radar. A, ale... Prostě nic netušila, až když přišla do té místnosti, jak to přišlo divné, protože většinou, když jdete na nějaké třeba finanční školení, tak tam nebudou i malí děti, vaše kamarádi, příbuzní rodiče, i babička s dědečkem, aby šli s váma na finanční školení. Takže už začala pojímat podezření, navíc nehrála taková žádná, jakoby taková hudba, co udržuje při školení lidí jako zůru, ale byla taková romantická z těch filmů, a na, některý lidi měli dárkový tašky, kytky, takže něco už ji šrotovalo hlavě, navíc věděla, kolikátý ho je, holky to vědí, vždycky líbneš kluci. A za několik minut na to došlo k tomu, že jsem měl říkat ten slip. On napsal si takový slip, nový slip, že jí slibuje, že ji miluje už tak dlouho a že ji bude milovat ještě dál a, a že je značený z toho a tak dále. Ale já jsem mu přečítal ten slip. on ho po mně opakoval a on byl z toho tak dojatý, z toho, z toho že mají takový krásný vztah, že se mu řinuly slzy po obličeji. Já jsem byl za to vděčný, protože víte, jak já se někdy dojímám, někdy při filmech se dojmu dřív než holky. A tak jsem byl vděčný, říkal jsem si, bože, to je úžasný, nejsem jediný na světě, kdo se takhle bolí občas. A on měl ty slzy, teď měl ten dech, nemohl popadnout dech, jak, jak byl dojatý, a tak to trvalo mnohem díl a všichni, všechny, všechny dívky ženy, ty byly dojaté automaticky, že? Dokonce i ti tvrdší muži po chvíli začaly jako tak jako protože věděli, že když, když neprojevejí soucit, že ta vedle nich takže taky když se kluci časem naučíte a takže to byl takový krásný okamžik toho souznění té harmonie, toho, že, že to je možný že je možný mít takovýhle vztah a a já jsem pak šel do auta s tímhle těma krásný pocitama. Sednul jsem si za volant a e, ještě jsem nahlas řekl v tom autě, bože to je tak krásný, být na takovém místě zažít takovouhle událost a vidět, že lidi ještě dneska prožívají takovýhle hezký vztah a můžou ho prožívat roky a roky. A zařadil jsem tu zpátečku a začal znít ten parkovací asistent, píky, pí, 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 a narazil jsem do sloupu veřejného světlení. <laughs> Vyšel jsem ven. Koukal jsem na to, jedno zadní světlo to úplně vypadlo z toho nárazníku, zárazník zára, byl rozlomený, trochu upadlej, takže jsem naštvaně otevřel ten kufr, hodil jsem tam to světlo, jsem izolepu, přilepil jsem prostě ten nárazník, prášku jsem zpátky těma dveřmi a jsem si za ten volán zpátky. A zase jsem promluvil na toho bohá, a říkal jsem, bože, tohle je hrozný, proč se mi tohle děje. Tohle je jeden z nejhorších dnů v mém životě. <laughs> tohle byl okamžik, kdy jsem se zastavil. A řekl jsem si, to je zajímavé. Protože jsem zkazatel, že? Jsem si říkal, tohle je zajímavé, tohle jednou použiju, děkuju. <laughs> ne, to úplně mě nenapadlo. Ale <laughs> říkal jsem si, jak je to možný? Před chvílí jsem měl pocit, že tohle je nejkrásnější den za posledních několik měsíců. A teď mám pocit, že je to nejrožší den tohoto roku. Já jsem dovolil, aby v nější situace změnila moje pocity, aby moje pocity převzali nad vládu nad mojima myšlenkama. A tak jsem se v tu chvíli rozhodl, že zastavím sám sebe v těch svojich myšlenkách a řekl jsem si, na co se chci soustředit v následujících chvílích. Jestli na to, že jsem naboural a budu naštvaný, anebo na to, že ačkoliv jsem naboural, tak zákazník, nárazník, nárazník se dá přeci opravit, že... Teda oni to tvrdí, ale už je to dva roky a ráno jednou za mnou přišel jeden tady z posluchačů a zeptal se, to byl jako fake příběh, nebo můžu jít na to pak ještě se podívat. <laughs> tak je vidět, jak mi věří tady lidi, když kážu. A <laughs> tak jsem si říkal, dobře, tak ten nárazník si půjde jednou opravit, teda. A, a izolepa naštěstí drží, takže jsem nemusel, Flegmatik to vydrží. A... Já se přeci můžu radovat z toho, že jsem viděl, co může člověk prožívat, že se můžu taky radovat z toho, že něco podobného mám doma, že mám doma krásnou ženu, že mám hodnou ženu, že prožíváme nějaký hezký vztah, že máme úžasné děti a, a je to všechno mnohem lepší a důležitější než nějaký blbej rozbitý nárazník, který se dá přeci za pár korun nebo za více korun nebo za kolik korun vůbec pravit. <laughs> Takže jsem udělal to, co píše apoštol Pavel v dopisu Filipským. On píše, bratři. Ale taky sestry určitě cokoliv je pravdivé, cokoliv je ušlechtilé, cokoliv je spravedlivé, čisté, milé, cokoliv má dobrou pověst. Jestli je nějaká cnost, jestli si něco zaslouží pochvalu, o tom přemýšlejte. Tím se hned dostávám k druhému kroku ve strategii boření pevnosti a tím krokem je, že dáme prostor správným slovům. Protože to byly přesně špatná a správná slova, která jsem v té situaci zachytil a, a vypustil rovnou hned i. A v tu chvíli v tom autě já jsem se nejenom rozhodl, že si podmaním zpátky svoje myšlenky, ale že to bude moje rozhodnutí a ne vliv mojich emocí, co bude řídit můj život a moje myšlenky. A tak jsem donutil sám sebe, že řeknu něco nahlas. A říkal jsem, bože, já vidím, že se dokážu v jednu chvíli radovat a za vteřinu jsem nešťastný. Pomoz mi, Abych to dokázal i naopak, ve chvíli, kdy prožívám něco těžkého. Protože tohle byla tak snadná situace, že ona byla průhledná, stalo se něco krásného, něco těžkého člověka to trkne. Ale my někdy v životě prožíváme něco, co je těžké a neuvědomujeme si, že v našem životě je spousta krásných věcí. A tak jsem říkal, bože, já chci převzít nadvládu, nad svými myšlenkami a chci říct, bože, je toho tolik, za co ti už být vděčný. Můžu ti být vděčný za to, co jsem viděl právě před chvílí v té místnosti. Že lidi prožívají takový krásný vztah. Můžu ti být vděčný za svoji rodinu, za svoji manželku, za náš vztah a za, ten, za to štěstí, které já mám ve svém vlastním životě. Děkuji ti, Bože, že ty jsi se mnou. A tak, jak říká přísloví 18.21, píše se tam, jazyk má moc na smrtí i životem. Kdo rád mluví, ten jí jeho ovoce. A já se opakovaně snažím přinutit sám sebe. Protože já rád mluvím. To jste si všimli, že? Abych mluvil tak, aby to, co říkám, mělo nějaké ovoce, které je dobré k jídlu. Třetím a posledním krokem ve strategii boření pevností je, že my útočíme a vítězíme. Wow, kazateli, to je hluboká myšlenka. Znovu, při takovémhle kázání, jako mám dneska, to vypadá, že Člověk, když se vrátím o tři týdny zpátky a přirovnával jsem nás v našem úsilí, když chceme něčeho dosáhnout, že je rozdíl mezi člověkem, který se chová jako orel a roztáne svoje křídla a se na síle toho větru, a nebo jsme jako ten vrabčák, který musí makat, máchat, mávat, makat, máchat, mávat. Tak po takovým kázání můžeš mít tenhle pocit. Takže musím makat, máchat, mávat, makat, máchat, mávat abych někam doletěl. A poštol Pavel píše následující větu. To je to, oč usiluji. Bojují veškerou silou. Uf, já už nemám žádnou sílu, kazatel na tuhle věc. Ale on píše nám, jakou silou on bojuje. Tou silou, kterou on, tedy Bůh, ve mně mocně působí. Bůh ve mně a v tobě působí svojí vlastní silou. Takovou silou, že některé to zvedne ze židle. Někdy, někdy můžeš mít pocit, někdy můžeš mít pocit, že, že je to marný, že bojuješ úplně z marností, že prostě marnost je nadmarnost, všechno je marnost, prostě už to nemá cenu, už prostě jsem takovej. Já už se prostě nedokážu změnit. Jsem to zase já, kdo usiluje. Jsem to zase jak dobojuje, bojuje. Jsem to zase já, kdo se snaží, ale já nedokážu tuhle věc změnit. A já ti chci dneska večer něco nabídnout. Nebojuj jenom svojí silou. A nebojuj jenom svými vlastními zbraněmi. Vezmi opravdu ty boží zbraně a nauč se důvěřovat neviditelné síle boží lásky. Dovol aby tě Bůh naplňoval svým duchem. Dovol Bohu, aby tě naplňoval svojí láskou. Bojuji nejenom ze svojí síly. Bojuj a čerpej z té síly, kterou Bůh v tobě působí. Tehdy tvoje slova, která mluvíš, přinesou ve tvojich vlastních emocích, ve tvojich vlastních myšlenkách, ve tvojich vlastních slovech a v životě kolem tebe Nějaké ovoce, které je chutné k jílu. Ovoce, jako je láska. Ovoce, jako je radost. Ovoce, jako je pokoj. Lidi prožívají obrovský stres. Možná se stresuješ z něčeho. Ale možná, že můžeš přijít tak blízko k Bohu, že stres se dostane na nulovou úroveň. Tehdy zažiješ opravdový pokoj. Možná... Chceš zažít trpělivost, možná to bude laskavost, možná to bude dobrota, možná to bude věrnost, možná to bude tichost, nebo to možná bude sebeovládání. Jestli chceš, pojď se, se mnou dneska postavit a zpívat spolu s náma následující píseň. A chci tě pozvat. Zkusí zpívat jako modlitbu. Možná tady jsi a na něco si už ve svém životě rezignoval. A v téhle písni se zpívá... Bože, jen o tvé slovo teď opírám svoji víru. O věčná zaslíbení, která ve svém srdci mám. Zkuste tedy v oblasti, kde ty chceš, aby Ježíš získal na pládu, opřít o slova z téhle písni.